0: 约翰福音第十三章第一节到十七节，我们先来一起读圣经。逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。吃晚饭的时候，魔鬼已将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大心里。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰，然后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说。我所做的，你如今不知道，后来必明白。彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”西门彼得说：“主啊，不单我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的？耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们明白吗？你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错。我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚。”你们也当彼此洗脚，我给你们做了榜样，叫你们照着我向你们所做的去做。我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于差他的人。你们既知道这事，若是去行，就有福了。阿门。好，我们先来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，如今天在这样一个日子当中，你的众儿女一起聚集在神你的殿中。我们来到这里是为了寻找耶稣基督你自己，因为我们知道，当我们来寻求你的时候，是你在服侍我们，是你在加力量给我们，因为我们需要你的力量，我们需要你的帮助，我们更需要你对我们公义的提醒，主啊。我们愿意在这一周的开始的时候，我们从你得着供应，然后从你得着你的爱，然后我们去爱别人。主，在这个时间当中，我们把这个时间完全交给你，因为圣灵，你来触摸我们每一个人的心，让我们看到耶稣基督那伟大的服饰，效法耶稣基督的榜样。感谢赞美主，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。哈利路亚。我们今天分享的题目叫做“伟大君王的服饰。耶稣为什么服侍我们？你别忘记了，他是神的儿子，他是万王之王，他是万主之主。可是这样的一位主，他还缺什么呢？他什么都不缺，可他为什么要服侍我们呢？就像上一周有人问我说：“任教是神为什么要造我们呢？”有人说。圣经上说了：“我造你们是为了荣耀我，我造你们是为了让你们诉说我的美德。”就好像神把我们当成了一个免费推广的工具一样，我把你造出来就是让你说我有多好，我把你造出来就是为了让呈现一下我有多大的能力。神是这个意思吗？神造我们是因为他爱的原因，因为他爱我们的缘故。阿门，弟兄姊妹，今天耶稣为什么要服侍你呢？因为他爱你的缘故，哈利路亚。我们在世上的人，我们一般来讲，我们去服侍别人，是什么原因呢？你看，在过去的时候，当一些人被卖到了一个富户的家里边，然后去伺候这家的主人的时候，一般原因是什么？是自己走投无路了。或者说在《旧约》里面说了，他欠了这个主人的钱没有办法偿还，所以主人说：“你过来给我当奴仆，然后来还你的债吧。”那么在现在这个社会当中，奴隶制度已经被废弃了。我们一般来讲，我们去伺候别人的目的是什么？有人说挣钱，哎，说的一点都不错。什么情况下你服侍你不会埋怨？有报仇的时候吗？啊。呵呵其实亲人也有抱怨的时候，抱怨还不少呢。就是给你很多钱的时候，是不是？今天弟兄姊妹想一下，还拿我们金姊妹来讲。如果你说我现在没有工作，想去哎给别人当保姆，别人说一个月两万块钱，干不干？但是有条件，除了拖地板之外，把院子也得给拖了。然后呢，这个天花板上，我回到家的时候要不能看到一点脏的东西。你说两万不够，这样的话你的条件太苛刻了。老板说三万，你说行。请问你干这些活的时候，心里会不会埋怨？哇，你觉得没有埋怨，是不是？因为有报酬了，而且这个报酬很多，对不对？这种情况下你不会埋怨。但是我们反过来再想一下，这个老板说、啊、一个月五百块钱，院子、房顶上哪个地方都给我打扫干干净，都给我回来的时候一尘不染。你虽然没有办法，但你干的时候心里怎么想？哼，就给这么一点钱，还让干这么多的活然后开始背后开始说他是不是？其实今天很多的员工埋怨老板，是因为这个原因。弟兄姊妹，是因为我们觉得我们呃这个得到了太少了。但耶稣今天服侍我们的时候，从我们这儿能得到什么？耶稣服侍我们的时候，他从我们这儿得到了，经常是抱怨，经常是怀疑。如果是这样情况下，我们耶稣早不干了。如果说真的，耶稣是想从我们这儿得到点什么来服侍我们，他早不服侍我们了。今天耶稣一直还在服侍我们，原因是什么呢？他不需要地位，他不需要金钱，因为一切都是他的。他今天服侍我们，服侍你的原因只有一个，因为他爱你的缘故。所以今天我们分享的第一点叫做：耶稣因为爱我们，所以他服侍我们。刚才我们读到的《约翰福音》十三章里边。提到说逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了。他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。今天你确定你是属耶稣的人吗？你是不是属耶稣基督的？如果你已经确定了你就是属耶稣基督的人，那么恭喜你，耶稣也要爱你，并且他要爱你到底。那个到底是什么意思？什么叫做底儿？也就是说，今天在你世上还活着的时候，耶稣就要不停止的爱你，直到你死去了。到了天国以后，耶稣仍然还爱你，是不是这个意思？所以就这就叫做爱他们到底，并且我们还要记住一点：在你很好的时候，表现很好的时候，耶稣爱你；在你表现不好的时候，耶稣仍然爱你。在你真的你做事情荣耀神的时候，神爱你；但是在你犯罪的时候呢？啊，没人敢回答了。仍然是爱你的，一定要记得，他爱你们，只爱你们到底。这就是我们的神，这就是你所相信的耶稣基督。不要用世间的爱来评判我们神的爱。我们在世间的时候，就是说一个孩子他听父母的话，荣耀他父母做了很多让他父母觉得引以为傲的事，他父亲说：“啊，我真的很爱你啊。”可是，一旦不听话的时候，我们说：“哎，你这个家伙，我显得十分讨厌你啊！”弟兄姊妹，我们耶稣基督的爱是爱我们到底的爱，无论你在什么样的情况下，你什么样状况情况下，就算你今天说主，我觉得你不公平，他仍然还爱你。他在你身上的恩典一直都存在着。今天我们想这样一个事情：如果神按照我们的行为来待我们的话，你知道今天有多少人会死去吗？他会指着老天爷说：“凭什么现在下雨啊？应该下雪的时候为什么不下雪？你这什么什么什么老天爷！”骂一顿之后，神说：“行，黑啊，竟然敢骂我，把气儿收回来。”这个人会如何？当场就死掉了。可是我们的神呢？他没有这样做，因为他是爱弟兄姊妹。今天我们要知道，你既然是属耶稣基督的人，他就要爱你，只爱你到底。他爱你，具体的行为是什么呢？今天仍然在服侍你，哈利路亚。所以在世上，相信耶稣基督的人，就是属耶稣基督的人。耶稣要爱他们到底，哈利路亚。那么，耶稣知道自己是谁。他知道自己从哪里来，要往哪里去，你们知道吗？你们知道你们从哪里来，要往哪里去吗？你看第三节，耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。你们知道你们从神那里来，将来有一天要回到神那里去吗？确信这一点吗？如果你知道这一点的话，你就明白了。其实，在任何时候。你如果记住了这样一个真理，你不会被困难吓倒，你不会在一些疾病上然后软弱的一塌糊涂。原因是什么呢？这句话语在前面还有一个意思，就是第二节吃晚饭的时候，魔鬼已经将卖耶稣的意思放在西门的儿子加略人犹大的心里边。如果没有这样的一个看见的话。你没有办法跟卖你的人一起吃饭，你不可能平静的对待那个要卖你的人，那要羞辱你的人，是不是？今天我们想一下，对于我们仇敌来讲，你能不能平静的跟他坐在一个桌子上吃饭？不能，为什么不能？因为你看的是这个人他过去怎么样对你的不公平的待遇。当你看到这一切的时候，你没有办法跟他在一个桌子上吃饭。但耶稣为什么能够跟犹大在一起吃饭，并且还显得非常的平静呢？这就是耶稣的秘诀，因为他看的不是犹大，他看的是天赋。阿门，弟兄姊妹，你要知道，在生活当中，这个是非常重要的。你如果明白了这样一个真理的话，你就在生活当中战胜你一切的困难和一切对你骄傲的事情。当你坐在仇敌面前，你看到这个人的时候，你的目光一直放在这个人的身上，你越看越生气。就像我们讲了，圣经上说了，你们要彼此相爱。圣经上说，你们要爱你们的仇敌。那我们的教会讲了说啊，你要爱你的丈夫，要爱你的孩子。虽然呢、啊，你确实为孩子付出了很多，但是现在他不听你的话，有时候反而骂你。虽然你给丈夫付出了很多，但是不理解你，有时候老是骂你。那这种情况下，教会说了，你要爱你的丈夫。因为什么呢？耶稣说了要爱仇敌嘛。你回去你说嗯对啊，要爱丈夫嘛。一进门一看见这个人，完了没办法爱了。因为你看到这个人的形象的时候，他那个嘴啪啦啪啦啪就开始说话，你马上整个耶稣的形象没有了。这种情况下怎么办？其实耶稣他能够如此平静的跟犹大一起吃饭，他看的不是自己，他看的不是犹大要做什么，他看的是天父。阿门。因为他的目光一直在天赋那他想的是什么？在这个问题面他想的是：今天我知道天赋已经将万有都交在我手里边了。弟兄姊妹，你们知道这一点吗？在一些问题摆在你面前的时候，你知不知道神已经将万有都交在你手里边了？这是一种权柄。阿门。当生意不好的时候，当这个疾病出现的时候，当这个人际关系破裂的时候，你不要看这些问题，你要看的是神已经将万有都交在我手里边了。因为神把这一切权柄给了耶稣，耶稣又把它给了你。哈利路亚！这样的话是你战胜这个问题，战胜你生活当中的坏习惯，胜过罪的一个重要的法则。不要看你的问题，越看问题越大，就像放大镜一样，越看越大，越看越害怕。但是你把。一直定睛在我们天父的手里的时候，你就知道这个问题在神那里不算什么的。耶稣在犹大面前，他知道是什么呢？他知道说，神已经天父已经将万有都交在我手里边了。虽然魔鬼要借着他要让我死，但是我并不害怕。原因是什么？他知道我会死而复活的。弟兄姊妹，今天人有很多的惧怕。人们惧怕有一个最大的惧怕就是惧怕死亡。不信的人，他们害怕死亡，原因是什么呢？他不知道自己死了以后会去哪里。但今天我们基督徒为什么不怕死亡呢？因为我们知道，当我们这个生命结束以后，我们就与神在一起了。因为有一个出熟的果子，对不对？耶稣基督，他从死里复活，就成了那一些死而复活之人出熟的果子。你们还记得吗？当耶稣复活以后，玛利亚见了他以后，耶稣说：“不要摸我，我还没有上去见我的父。”那么你们是不是也是这样了呢？当我们的生命结束以后，我们也会从死里复活，要上去见我们的父的。如果你明白了这个，仇敌对你的攻击，别人给你的死亡，你不会惧怕这一切，因为你知道神已经将万有都交在你的手里边了。你会像保罗一样说。如果你让我活在这个世上，我就继续为你做见证；如果你让我死掉了，我非常乐意的，因为我回到了比这个更好的地方去了。所以保罗他坦然无惧，他能处理一切的环境：贫穷的时候、富足的时候、饱足的时候，他都已经安然度过了。哈利路亚！这就是一个方法。耶稣是万王之王、万主之主，但是这个时候，他做了什么事情呢？他脱下了他的袍子，然后为门徒来洗脚。他是神的儿子，他是王。现在这个君王放弃了自己的身份，成为了仆人，而且是甘心乐意为门徒来洗脚。弟兄姊妹，他本来是至高无上的神的儿子，但是现在却卑微的来服侍我们。耶稣以行动证明了。服饰的尊贵，他为门徒来洗脚。我们看一个事情，为什么要洗脚呢？圣经在读的时候、解经的时候，其中有一个非常重要的观点，就是圣经的背景。弟兄姊妹，你们在吃饭之前要不要洗脚？嘿嘿嘿，真的啊？为什么呢？中国人没这个传统，没这个习惯啊。我们顶多吃饭时候洗洗手，是不是？但是为什么以色列人要洗脚呢？今天有一些人死守圣经啊，说什么呢？圣经上所说的我们都得去遵行。而圣经上说了，女人要蒙着帕子，要不然的话就不洁净了，要不然的话就不被神所喜悦了。那我想问的是，为什么你吃饭之前不洗脚呢？那圣经上还说了，以色列人保罗也说了嘛，你们要见面的时候要彼此亲嘴问安。我说你们为什么不亲呢？要守就守全部，对不对？别拿出一条来守。所以这个你要知道，那是。巴勒斯坦地区的一个传统，一个习俗。阿门，在巴勒斯坦地区，气候非常炎热，到处是风沙，所以人们外出的时候都穿凉鞋。而且呢，你知道，你看，无论是电视上也好，或者是电影上也好，你看到他们出去是不是都有个披风？然后呢，往头上一披，然后呢，这个、边一弄，然后只露了啊眼睛在外边啊。骑着骆驼也好，骑着马也好，骑着驴也好，所有的人差不多都是个壮树啊。到家以后啊，他们头上虽然是干净的，那个披风一去之后啊，里边衣服也是干净的，但是凉鞋上面却沾满了灰尘，所以他们到家的第一件事是什么？洗脚吧。你们还记得耶稣在行第一个神迹的时候，那里边记载了一个非常重要的一个事情，就是在那家的门口摆着六口洁净的大缸，对不对？其实，在以色列地区啊，也是巴勒斯坦地区啊。他们那个脚非常的脏，因为风沙很大嘛，一出去一趟就很多都是灰尘。所以他们穷人也好，富人也好，他们到家的第一件事一定是洗脚。穷人怎么做呢？门口摆的那个石缸里边，那里面是不是有水？所以回到家以后呢，自己洗自己的脚，然后呢洗干净了进屋里面去。富人怎么做呢？富人不自己洗，他们回到家以后啊，往那儿一坐。然后呢，仆人吭哧吭哧端着一盆水过来，然后为主人来洗脚。弟兄，怎么知道这个事情吗？其实今天也是这样的啊。那么今天我们看，有一些人他们得到了主人的待遇是谁？门徒们，阿门。门徒们，这个时候你看见没有？马上就要吃饭了，脚还都没洗呢，水有没有？盆有没有？毛巾也有，对不对？但是没有人干。门徒们其实，在这之前，在路加福音的22章啊，里面有一个非常重要的一个环节，就是什么呢？其实门徒在这之前还做了一件事情，就是门徒在这疯狂的开始讨论，天国里边谁为大，啊，这个我们中间谁为首，啊，都在讨论这个事情。所以耶稣告诉他们一个非常重要的天国的法则。跟这个市场完全不一样的一个法则是什么呢？就是如果你想在天国里边为首的话，你就要谦卑下来，成为仆人来服侍众人。现在天国也是这个法则，啊，你想在天国里边为首，你就要成为服侍众人的仆人。这就是成为首的一个重要的法则。耶稣不仅仅说了。耶稣也做了，所以耶稣看到这群门徒在争论的时候，告诉他们说：“不要这样做，你们要愿意为首，就要成为众人的仆人，然后来服侍众人。”耶稣说完以后，然后站起来离席，然后怎么呢？脱了衣服，拿一条毛巾束腰，然后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，是不是真实的服侍？因为为什么今天我们说耶稣能够成为？至高无上的神的、啊、儿子，他坐在那个最高的位置上，因为他已经谦卑的成为了仆人。阿门。今天世上的人不一样，世上的人是疯狂的，想尽一切办法让自己升升升升升高升。但是弟兄姊妹知道吗？世上的人是通过自己的努力不停的升，但是在基督里边不一样，基督里边是你谦卑，你越谦卑，神要把你升起来的。魔鬼他的特点是什么？魔鬼就是想，我要升，我要往高的升，我要与至高者同等，我要坐在聚会的山上，让天使们都敬拜我。我要怎么样？我要怎么样？我要怎么样？是不是天魔鬼？路西弗的一个见证啊！结果神说，我要把你打入无底坑，让你不停的往下掉，还到不了底儿。这就是神的方法。所以弟兄姊妹，不要自高，一定要自卑。他们不是那个自卑啊。是自己谦卑，像耶稣一样自己谦卑。当我们谦卑下来服侍神的时候，神会将你高举起来。神把你举起来，没有人把你再打下去的。所以弟兄姊妹，我们要明白：引到尊贵的路就是服侍；引到尊大的路就是侍奉。今天你拥有能力的路就是谦卑。如果一个人他觉得自己很刚强，觉得自己。很了不起，他就不需要神了，因为他觉得说自己无所不能，他哪需要神呢、啊？因为他觉得自己就是神了。同样的，拥有高位的路是伺候。耶稣基督今天能够成为至高无上的一个地位，因为他一直在伺候这些门徒。阿门。还有一个是什么呢？就是爱的管理之法是付出。弟兄姊妹，我们跟公司不一样。我们教会也好，家也好，需要的是爱的管理。你不能用什么三条纪律、八项什么叉叉啊，然后呢，来管理你的家庭，这个没有用的啊。甭管你是什么那样的职务，到家以后你就是一个丈夫而已，好、啊、没？甭管你这个职位多高，到了家以后你只是一个孩子的父亲而已。所以这个家需要的不是你有什么样的职位，你什么样的身份，这个家里只需要一个爱的父亲。所以爱的管理法则是付出，弟兄姊妹。今天的教会里边，我们管理的方法是不断的用爱来付出给弟兄姊妹，所以这就是我们教会的管理方法。好，耶稣离了席，拿一条毛巾束腰。原文里边指的是细麻布的手巾。细麻布，这个指的是什么呢？圣徒的意，我们来看一段经文，在启示录的十九章七到八节，我们要欢喜快乐。将荣耀归给他，因为羔羊婚娶的时候到了，心腹也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。阿门。耶稣呢，把他的一放在了腰间，当他洗完了门徒的脚以后，用这个细麻布，然后给他擦干了。今天也是我们要分享的一个重要的一个内容之一。弟兄姊妹，如果你身上有了灰尘的时候，你怎么办？洗澡是不是用水来洗？没人泡把自己泡在醋里边或者泡在其他东西里边吧？是用清水来洗，对不对？弟兄姊妹，所以当我们污秽的时候，我们洁净的方法是用水来洗净我们。然后洗完以后呢，是不是要用毛巾来擦干呢？哎，好了。所以，当你来到教会的时候，你需要的是什么？你看啊，我们刚才提到说，当身上有灰尘的时候，你可以借着清水来洗净；但是你心里边有误会的时候，头脑的思想里面有误会的时候，怎么洗？圣灵的洗。好，说的具体点怎么样洗？今天很多人也知道是是要圣灵的洗，可是圣灵。怎么洗呢？神要用他的道来洗你的脚，然后用基督的意为你擦干。我们分享第二点，在服饰上与基督有份。刚才呢，我们讲到说，耶稣起来啊，然后开始洗门徒的脚。挨到西门彼得的时候，彼得对他说：“主、啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的。”你如今不知道，后来必明白。我若不洗你，你就与我无份了。今天很多人简短的理解这些经文，说了：“哦，耶稣的意思是让我们彼此洗脚吗？我不是否认这个事实啊，确实有一些教会里边，弟兄姊妹在一个具体的一个日子当中，都拿着盆然后彼此开始洗脚。许多人他跟我们。讲了他们教会的这个见证啊，说我们教会里面牧师讲了，说要彼此洗脚嘛。然后呢，这个信徒们每人拿一个盆子过来，然后开始彼此洗脚。结果呢，洗的时候就开始说对方的弱点、错错的地方，你知道吗？结果洗着洗着都打起来了。弟兄姊妹，是不是跟耶稣的洗脚不一样？你看耶稣洗脚的时候多么和谐，为什么到教会里面变成这个样子呢？这就证明一件事情：耶稣所指的不仅仅是洗脚的问题。这里呢，这个彼得说：“主，你不能，你不能洗我的脚，你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”这个“无分是什么意思？是不是不得救了？如果觉得是不得救的，请举下手。其他人觉得是什么意思？跟耶稣没关系了，那不是还是不得救了吗？对不对？弟兄姊妹，好，请放下。我给你们做一个简单的推论来说啊，如果这里边所讲的。耶稣说：“我如果不洗你的脚，你就不得救。我洗了你的脚，那证明什么？你就得救了。请问家里人犹大有没有被耶稣洗脚？他得救了吗？所以弟兄姊妹，这个很简单，因为这里所讲的跟得救没有关系。这里指的不是得救，而是服侍。人必须被耶稣洗净了，然后才能去服侍。”神的儿女，彼得觉得说让耶稣来洗净他的脚有辱他的身份，所以彼得是坚决来反对。今天我们是被耶稣如何来洁净的？你看耶稣后面又说了什么呢？这个第九节，彼得不明白，对不对？所以西门彼得说：“抓、啊，不但洗我的脚，连手还有头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人。”只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。这段经文是不是大家能能够理解？耶稣所说的“你们是干净的”，但是你们不都是干净的，指的是家里人犹大他是不干净的，对不对？其他的门徒是干净的，这点是不是都能够理解？那么好，问题在这儿：凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。那么洗过澡又指的是什么呢？洗澡就代表的是。你重生得救了，请问洗澡的时候会不会洗脚？昨天晚上你们洗澡的时候有没有把脚一块洗了？有没有人洗澡的时候把这个脚单独留下来，等洗完澡以后，然后单独再洗脚的？他洗的时候是不是从头到脚全部都洗干净了？好，所以凡洗过澡的人，就证明了我们都被洁净了，我们都被洁净了，我们都是重生得救的人。靠的是什么洁净呢？耶稣基督的血，阿门。好，我们看了一段新闻，《希伯来书》第九章十三到十五节，我们一起来读一下：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心？除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？为此，他做了新约的忠宝。既然受死，赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。阿们在这里有一个对比：旧约它的洁净法和新约的洁净法，是不是有个对比？旧约用的是什么来洁净的？山羊和公牛的血，还有母牛犊的灰，这三样东西都能够使人洁净，是不是？功效是多久？一年的时间。以色列有一个每年的七月份有一个赎罪日，那那一年的时候，那一天的时候，每年的那个日子就是他们赎罪的日子，是不是？那就是说，今天牛羊的血、母牛犊的灰，都能够使人洁净一年。后面说了，更何况。基督借着什么灵？永远的灵，阿门。然后将自己无瑕无疵的献给神。中间这句你们看到了吗？我特意把它加重了啊。他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑吗？这就证明什么事情？这两件事情是一个非常强烈的对比。说今天你知道，说旧约的时候，牛羊的血尚且能使以色列百姓洁净，那么今天你用的不是牛羊的血，你用的是耶稣基督的血。请问他写的这个功效是多久？一次，直到永远。所以今天你。不要没事就说了哦，耶稣的血没洗净我，所以你祷告的时候说主啊，求你的宝血流出来，再一次洁净我吧。耶稣洁净你需要几次？是不是一次？一次直到永远。你们仔细的读一下《希伯来书》第九章和第十章的内容，你就知道了啊。所以这是耶稣血的一个功效，是不是就相当于我们洗澡一样？弟兄姊妹，千万不要理解错了。很多人因为在社会方面认识有糊涂之处啊，所以对神也了解是这个样子的，就以为说哦，耶稣没有把我们的罪洁净完，所以我们还需要通过其他的方式，然后来除去我们的罪。但耶稣这里边说了，说什么呢？他做了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，弟兄姊妹，你要知道，耶稣基督。今天有没有把你所有的罪都洗净？来读一段经文，《希伯来书》第一章第三节，一起来读。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。阿门。这里面说的清楚不清楚？他洗净了人的罪，有没有洗干净、啊？就像洗澡一样，是不是？既然你洗澡能够洗干净，你不会留下一点耶稣对你的捷径也是全部的捷径，哈利路亚。然后说，他洗完了以后，他就坐在高天至大者的右边，是不是坐在我们天父的右边？那么，请问耶稣为什么坐下来？因为他的功已经完成了。他在十字架的时候，然后说：“成啊。当他说这句话的时候，不是说他累了，所以耶稣说：“哎呦，都干了三十多年了，歇一会儿吧。”不是累了，是他的功已经完成了，所以他坐下来安息了。就像神在六日的时候创造了天地万物，神帝今日进入安息。神为什么进入安息呢？不是神累了，是因为他的创造之功已经完成了。所以，神今天洗净了你的罪，他就坐在了天父的右边。今天，他仍然坐在那个地方，那就证明今天耶稣对你的罪的问题已经解决完了。凡洗过澡的人，指的是那些被耶稣的血洁净的人。你是不是那个人？所以，你相信耶稣已经洁净了你的罪。那么耶稣说：“你就是洗过澡的人，凡洗过澡的人已经洁净了。”但是后面还有一句话，说什么呢？说你们是干净的，然而不都是干净的。耶稣是不是在洗脚以后问门徒说：“我所做的，你们明白吗？”然后耶稣说什么呢？说：“我所做的，你如今不知道。”后来必明白。我们想一下啊，如果仅仅是让我们拿着盆彼此洗脚的话，这个事情能不能明白？太简单了，为什么不能明白呢？耶稣说：“以后没事啊，你们拿个盆相互洗脚。这个事如果是这样的话，耶稣就不用说这个话，说我所做的，如今你们不知道，后来必明白。这个事情是不是很简单？但是耶稣指的是什么呢？指的是服侍。”说：“今天你们要站起来服侍我的，以后我的门徒，以后我所爱的人的时候，你们必须要让我来洗你的脚，然后你才能去服侍。如果我不洗你的脚，你就没有能力去服侍了。”阿门。那么这里边又指的是什么呢？刚才我们说了，我们是不是都是被耶稣洗过澡的人，已经洁净了吧？但是为什么还会脏呢？也就是我们。经常会问的一个问题：今天我们已经信耶稣了，耶稣已经洁净了我们，请问还会不会犯罪？会是不是？就像我们洗完澡以后，我们在地上走了一会儿，发现脚怎么样又脏了？这个时候要不要回去再洗一下澡？不用，这时候你只需要洗脚就可以了，是不是？所以弟兄姊妹，今天我们信了耶稣之后，不是说我们不会再犯罪了，我们还会在犯罪。但是你犯罪之后，你需要的是什么？让耶稣来洗你的脚，然后你才能去服侍别人。你想想看，如果说你今天犯罪了，然后你带着这个犯罪的心去服侍别人，你做不了的。为什么做不了呢？魔鬼不会放过你的。我举一个简单的例子来讲：你在来教会之前，在家里边给孩子做饭，结果跟丈夫吵起来了，吵着吵着，然后打起来了。然后你拿到教会之后，开始在赞美主啊！我赞美你。这时候魔鬼说：“你还好意思搁这蹦呢？啊！你刚才在家里做了什么？你不知道吗？你还赞美他？你有资格赞美他吗？”这个姊妹一听也是啊，我这样的人还配赞美神吗？你发现是不是被定罪了？他发现自己没办法唱了，因为什么呢？没有底气唱了。他觉得神不爱他了，他觉得自己刚刚犯过的罪。神怎么可能悦纳他的唱歌呢？他怎么这个敬拜神怎么可能会喜欢呢？所以魔鬼说了：“是啊，你还是下去吧，别唱了。就你那破锣嗓子，你唱了神也不会喜欢你的。别忘了你刚才做了什么，你对你的丈夫做了什么事情？你这还是基督徒呢？你发现自己被定罪以后，你没有办法再服侍了，是不是？所以今天有很多的人说：‘哎呦，我家里一团糟啊！我我怎么好意思来服侍呢？’请问呢？这个时候你需要怎么办？你需要让耶稣来洗你的脚。”当耶稣把你心里这个问题洗掉以后，你在这儿你就明白了。是，虽然刚才我跟我的丈夫吵架了，但是今天我知道神仍然是爱我的，没有任何男人能阻止我来赞美我的神，因为今天我在神这里领受他的爱，回家我就能爱我的丈夫了。下回我不再跟他骂了，我会用耶稣的爱来包容他了。你这样是等于说用神的话语正确来引导你，他把你过去那个定罪的东西，耶稣用话语洗掉了，你就能站在这儿继续服侍神了。阿门。如果没有这个，我们没有办法来服侍他，魔鬼会攻击你，让你失落，让你觉得你自己不配。但是我们真正需要的是让耶稣来洗我们的脚。阿门。如何来洗呢？看一段经文，《以弗所书》第五章。二十五到二十七节，我们一起来读一下。你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。阿们。这段经文，其实保罗用丈夫和妻子。其实要告诉我们的是，基督与我们教会的关系。阿门。那么，教会指的不是一个建筑物，教会指的是什么？耶稣基督的宝血所赎满回来了一群人，这是教会，对不对？教会指的是你们，你们才是教会，对不对？所以你要说，我就是教会的一部分，这就对了啊。因为什么呢？因为。正如基督爱教会，就是丈夫爱妻子，妻子爱丈夫。那么，就像基督爱教会一样，为教会来舍己，是不是？耶稣为我们舍己了。然后说，要用水借着道把教会洗净了。弟兄姊妹，当我们的脚上有了灰尘的时候，我们需要借着神的道把它洗干净。那么，这个灰尘指的是什么呢？生活当中。所有的人给你的负面的东西，所有的人对你的辱骂、对你的诋毁，甚至对你呃无缘无故的让你受委屈的事情，或者说是一些困扰临到你的时候，这些都是需要洗去的东西。那么在教会当中，教会的作用是什么呢？就是要借着神的道，再次把你洗干净了。所以你不必说每一次来到教会之前，今天有很多教会说。你们来敬拜神之前，一定要先把你自己洁净了，然后你再敬拜神。就相当于这句话，你如果正确理解了，那个意思是什么呢？你在洗澡之前，先把你自己弄干净了，然后去洗澡吧，明白吗？我再重复一下啊。今天很多教会有一个错误的教导是什么呢？他说，当你们来敬拜神之前，你们先把自己洁净了，然后你才配得去敬拜神。这个意思就相当于说，你准备要洗澡了。这个时候呢，你先想其他的方法把你自己弄干净了，然后你再进去洗澡。假如你能把自己弄干净了，你干嘛还要洗澡呢？也就是说，假如你来到这里，你能自己把自己洁净了，你干嘛还要神呢？今天你要带着你的污秽，然后进入到你的洗澡间，让水来洁净你。阿门，是不是很简单？水不在乎你有多么的污秽，它都能洁净你。所以今天我们经常讲说，无论你带着什么样的重担、什么样的一个烦恼、什么样的问题，你尽管来寻找耶稣吧。凡一切劳苦担重担的人，你们可以到耶稣这里来，他能使你们得享安息。那个意思是，把你的重担拿过来交给耶稣吧，把你的问题拿过来交给耶稣吧，把你的污秽拿过来交给耶稣,给耶稣，他能够洁净你。因为他要借着他的道，在教会里面用神的话语来洁净你。就像今天，如果我们今天又犯罪了时候，我会告诉你说，尽管你刚才跟你的丈夫虽然发生了一点不愉快的事情，但你记得，神仍然还是爱你的，因为没有人能阻挡耶稣来爱你。尽管你行为不够好的时候，耶稣仍然还是爱你的。当你明白这个事情的时候，你就有力量回家更新你们的关系了。在圣经当中有一个叫浪子的比喻，是不是？浪子为什么敢回到他父亲家里边的呢？他为什么不害怕他父亲回到家把他腿给打断呢？因为他知道他父亲爱他。当他看到现在这个主人的时候，他看到猪所吃的豆荚，那个主人都不愿意给他的时候，他突然想到了我的父亲是多么慷慨的一位父亲，我的父亲是多么慈爱的一位父亲。是这个力量让他从恶道上转回的，不是他的父亲吓唬他，如果再不回来就打断你的腿，他吓唬你的不是，他思想到了他父亲的爱，他思想了他父亲的。慷慨，所以他有力量回来了。如果他知道说这么多的财产，你都给我挥霍光了，回到家我非打断你的腿，他敢不敢回去？我们中国，我经常看一些中国的电视剧里边，你会发现常常会有这样一个情景出现：一个败家的儿子，本来家里挺富足的，结果怎么样？非得跟父亲吵架，要分家产，拿着家产就回出去了。怎么父亲怎么劝他都不听，结果之后呢？在外边时候被别人被别人给骗了，然后分文没有，还变成了乞丐一样的东西。这时候呢，儿子走投无路了，终于回家了。一敲开门，这个父亲的眼睛一瞪：“你是谁啊？你还有脸回来？你给我滚出去！我没有你这个儿子。”所以这个儿子呢，跪在门口苦苦的哀求：“父亲，我知道错了，你就让我进去吧，我快饿昏了。”父亲说：“我没有你这个儿子。”给我们中国人无形当中。造就了一个框架，一个形象，就是天赋也是这样的。当你做错事的时候，天赋那个眼睛瞪得像牛那么大，看着你，直到你觉得你自己错了，然后呢，老老实实的在神面前认错，然后天赋这时候他对你微笑。其实不是这样的，天赋一直都是向你微笑的。他知道，其实今天无论我们做了什么错事，对天赋有没有损失？没有。但是他希望你过得更好，阿门。所以今天的弟兄姊妹，他今天要告诉我们的是，他是一位慈爱的父亲。当你有问题的时候，来到他面前，让他来更新你吧；当你有误会的时候，来到他面前，让他来洗净你吧。今天是不是耶稣一直在做洁净的工作？你看门徒们的脚上现在已经有了灰了，对不对？是不是耶稣在洁净弟兄姊妹？不要让你自己去捷径，来到耶稣面前，让他的道来捷径你吧。所以我今天仍然会告诉你，不管之前你发生了什么事情，今天你在神里边，你在基督里边是神所爱的。魔鬼无论怎么样欺骗你，你知道你都是公义的，因为基督的公义在你身上。你的这个身份，你这个神儿子的身份，神儿女的这个身份，是用耶稣基督的血所换回来的。今天耶稣非常爱你。虽然你有了污秽，但是他会用水借着道要把教会洁净了的，让你成为圣洁，可以做一个荣耀的教会。所以神把你洁净了，你出去之后，你就是他的荣耀。不是说今天你努力的把自己洁净，然后你出去之后，你说我是神的荣耀。是耶稣把你洁净，你走出去了，众人看出来，这就是神的荣耀。今天你有了问题来到教会，我们为你祷告。你站立起来了，你出去能够为别人做见证。我是耶稣救了我，这就是荣耀的教会。哈利路亚！这就是耶稣要告诉我们的一个意思。彼得接近了没有？其实彼得是洗过澡的，是不是？但是耶稣这时候说啊：“我若不洗，你就与与我无分了。”他不需要再洗澡了，他需要的是什么？洗脚，是不是？就是今天如何是洗脚呢？就是每一周，你六天的时间在这个世上不断的受这个世上的思维很多人的攻击。当第七天你来到教会里的时候，我会用神的道将你心里边这些负面的思想用神的话语洗去。当你觉得世界上没有人爱你的时候，我告诉你，神今天仍然爱着你；当你觉得神不爱你的时候，我告诉你，神仍然爱着你；当你觉得是天父向你发怒的时候，我今天告诉你，神仍然爱着你，并且他要爱你到底。结果你听了以后，你知道说哦，原来我与天赋的关系没有人能够破坏。尽管我的行为不够好，但是现在我借着神的话语，神会更新我，让我成为他的荣耀。你走出去了，你有力量了，哈利路亚。那么弟兄姊妹，我们要知道说，今天我们都是相信耶稣基督的人，就是我们都是洗过澡的人。你还会脚还会脏？为什么呢？你的脚还行走在这个世界上。那么当你的脚脏的时候，你的脚上会沾了灰尘，是不是？弟兄姊妹还记得魔鬼的食物是什么？魔鬼的食物是什么？在创世纪的时候，上帝对蛇有了个咒诅，说：“你必用肚子行走，终身吃土。”好门。所以魔鬼的食物是土，对不对？当你的脚上沾着土的时候，这时候魔鬼说：“哇，食物啊！”然后我开始怎么？开始向你跑过来了。结果这个时候怎么办？你来到教会以后，借着神的道，唰，然后呢，脚上这个灰尘被洗去了。摸一看，哦，不能吃了，再吃牙就会掉的，别吃了，找下一个目标吧。有原因呢，我们来读圣经，《彼得前书》第五章第八节，一起来读：勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。阿门。经文里边说的非常的清楚，魔鬼是不是在遍地游行？圣经没有说魔鬼遍地游行，想吃谁就吃谁，没有这么说吧？那样的话我们就遭殃了，是不是？但是神说的是什么呢？魔鬼遍地游行，寻找可以吞吃的人。什么样的人是他吞吃的对象呢？有尘土的人，就是你心里边真的当你怀疑神的时候，魔鬼现在开始攻击你了。他们，当你觉得说神不够爱你的时候，魔鬼说：“终于有机会了。”对，神就是不爱你，神就是偏向他，他就是对你偏心。你越想越不对劲儿，跟神的关系越来越远了。所以魔鬼是遍地游行，寻找可以吞吃的人。当今天你来到教会的时候，怎么样呢？今天借着神的话语，把你脚上的那些污秽都洗掉的话，魔鬼没有办法了。这时候魔鬼说：“你若是神的儿子，你说魔鬼不用说了，我是神的爱子，阿门，也没有办法再诱惑你了，弟兄姊妹。所以我们在教会当中的时候，我们需要的是彼此服侍，阿门。约翰福音的十三章十四到十五节：我是主，我是你们的主，你们的夫子尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚，阿门。”这个彼此洗脚是什么意思呢？要彼此来提醒，洗澡和洁净的工作，今天是耶稣在做。我们借着他的道，耶稣要洗净你一切的污秽，所以你借着这个道，把你心里边的思想更新了，你就能够被洁净了。你的坏脾气你能胜过了，你的坏习惯你能胜过了，是借着神的道，让你正确的认识自己。阿门。第三点，我们要分享的是要明白耶稣所做的。所以耶稣不是让我们真的拿着盆儿彼此洗脚，他指的是彼此服侍，是彼此服侍的意思，弟兄姊妹。所以我们要效仿的是耶稣那谦卑的服侍，君王式的服侍。不要觉得说哦，今天我是个执事呢，你让我去服侍，我做不到。今天我是牧师呢，你让我去服侍，我做不到。别想着你那个架子了，在神国里边，你觉得如果是牧师的话，你应该去服侍的。阿门。我见过一个教会，这个教会真的挺让我感动的。他们教会的长老年龄很大了啊、哦，然后呢，信徒们星期天的时候都在这儿敬拜神。你知道长老在干什么吗？长老站在广场上，在那儿替信徒们看车呢。当时我就说不对呀、啊，你随便叫个信徒不都能做这个事情吗？他说我是长老，既然神给了我这个位置，所以我就要服侍弟兄姊妹。哈、啊，感谢主，这是一个正确的服侍啊，这才叫彼此服侍，对不对？所以要明白耶稣所做的第三点就是，要洗众人的脚，用道除去别人的污秽。阿门。其实我们的服侍至关重要。你给别人讲什么样的道，对这个人的生命影响非常的大。以前有这么一个教会的弟兄，这是真实的一个事情。这个弟兄呢，在教会里边信主已经好几年了，在教会里边也非常的爱神。有一次呢，出差的时候到了宾馆里面住宿，你们也知道现在的宾馆是不是挺乱的？哎，经常会有一些不三不四的小姐会打电话给你，先生啊，要不要什么什么什么服务啊？结果这个弟兄呢没有经得住诱惑，然后就跟那个小姐发生了不正当的关系。回去以后啊，他就非常的后悔。哎呀，我怎么能做这样的事情呢？我还是个基督徒呢，是不是魔鬼已经开始给他定罪了？对不对？当然，我们不是鼓励弟兄姊妹都去做这个事情啊，做了以后还心安理得，不是这个意思啊。我是告诉弟兄姊妹如何让他能胜过这个这个罪，这是重要的。结果他回到他们本教会以后啊。他左思右想，晚上总是睡不着觉，因为这个事情已经成为这个负担。说：“哎，你看我竟然做了这样的事情，我该怎么办呢？”所以他说：“啊，我应该把这个事情告诉我的牧师。”所以他就去给他们的牧师讲了。讲了以后，他们的牧师说什么呢？你好好认你的罪吧！就你这样的人，你还是基督徒呢？我看你不像是信的啊！你做了这样事你注定是要下地狱的。你好好悔悔悔改吧！啊！然后这个弟兄。听完以后就回家了，坐在家里边左思右想，左思右想，他越想越害怕，越想的是神已经离弃他了，神已经不要他了，神已经把他扔到地狱里边，所以他想着想着自己就上吊死了。之后这个事情弟兄姊妹想得到吗？其实你给人的一个安慰，能够决定一个人的生死。你给别人用什么样的道来洗净他呢？在约翰一书第五章里边说了。倘若你的弟兄犯了不至于死的罪，你当为他什么呀来祷告。可是这个弟兄该死吗？可是因为牧师的话语，他想的是是啊，牧师都说了，神不要我了，所以我也觉得我没有脸活下去了，所以还是还是自杀得了。所以这时候魔鬼在后面就说了：“对呀，你看看你们牧师都说他神不要你了，神就是不要你了。你这样的人有有资格活在世上吗？你干脆死了算了。”他一想也是啊，死了吧。结果把自己吊起来了，弟兄姊妹，今天耶稣不是让我们去给别人杀死他，当他犯罪的时候，不是让我们去杀死别人，是让我们为他们祷告，因为那句话说什么呢？他若犯了不至于死的罪，你当为他祈求，神会赐生命给他，是不是弟兄姊妹？神不是说你们为他祷告，我会收拾死他，没有。所以，当你看到你身边的弟兄姊妹，当他犯罪的时候，你要用劝勉的话语为他祷告，要告诉他弟兄，这个事情确实不应该，但你回到神面前吧，神依然爱你，因为这个爱的力量能使他以后不再做这个事情，使他有力量以后来抵挡这个事情。阿门。我们今天需要的不是告诉这个人你有多么的污秽，你有多么的脏，然后连耶稣的血都洗不干净你了，是要告诉他。你来到教会吧，耶稣要洗你的脚，你就洁净了，因为你是洗过澡的人。哈利路亚。要用道除去别人的污秽，然后呢，记得洗完以后要用细麻布的衣服来擦干它，那就是基督的意义。要告诉他，今天你在基督里边仍然是异人。对吗，弟兄姊妹？你是异人的身份，不在乎你的行为如何，因为今天你得着异人的身份，你借的是耶稣基督的保险。当他洁净你的时候，你就是异人了，你就是神的儿女了。这个身份没有人能够夺去，不在乎你的行为。圣经上说的非常的清楚：你若相信他是神的儿子，你若相信神叫他从死里复活，你就必得救。而且告诉我们说，《以父所说第一章告诉我们非常的清楚：，一天你们死而从死里边过来，不是靠着你们的行为，那是神的恩典。哈利路亚！所以，任何时候，当我们行为不好的时候，你需要的是让耶稣来洗你的脚。如果你想得着耶稣的生命，你需要的是让耶稣来洗澡。对于那些没有信的，我建议你们参加信主的，将来相信耶稣吧。今天。这就相当于洗澡一样了，耶稣用他的血来洁净你。如果今天你说了我还有坏毛病，还有坏脾气，还有生活当中很多的罪，让耶稣来洗你的脚，你就有能力来胜过这个问题了。当你再一次走出去的时候，你是神啊荣耀的见证。你会给别人说，过去确实我在这个事情上我没有办法胜过，但是当我回到教会之后，我知道神是爱我的，他给了我力量，让我再一次我又胜过了这个问题。就像刚才那个弟兄一样，如果他知道神有多么爱他的时候，教会正确的来引导他，那么下回他出差的时候，当这个小姐再诱惑他的，他会告诉自己：“我是神的儿子，我不需要做这样事，我不屑做这样的事情。”然后他会挂掉电话的，因为神会是他的力量。感谢主啊！好，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，今天你告诉我们，耶稣今天是这样来服侍我们的。他是神的儿子，当他成为了我们的仆人。主，今天我们知道，我们都是洗过澡的人，因为我们已经接受了耶稣，但我们仍然还会沾染灰尘，我们仍然还会沾染一些污秽。我们现在需要的是耶稣，你来洗我们的脚。主，今天耶稣，你洗我们的脚，你告诉我们说，你是我们的榜样，要我们照着你像我们所做的去做。所以，我们要在基督里边彼此来服侍。彼此来洗脚，我们互相提醒我们身边的人：你在基督里边，你是神所爱的，你身上拥有基督的公义。我们用神的话语洗去别人的污秽，我们用神的话语洗去别人的软弱，我们用神的话语来使人再一次刚强壮胆。然后我们用基督的公义来擦干，我们告诉他正确的身份：今天你在基督里边仍然是艺人。所以，这样的身份让他明白了，他会回心转意，他会用力量来胜过他生活当中一切的拦阻，他会重新得力。主我们谢谢你如此的爱我们。每一次我来到教会的时候，我知道耶稣你在服侍我，你在洗我的脚，你会使我心里边一切的污秽都洗去，让我今天带着神的话语，我开始这新的一周。主，我为此而感谢你。因为你一直是我的力量和供应，愿一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。